0: Okay, hey, Jasmin, wir haben schon sehr, sehr viel über Beyoncé und ihre enge Beziehung zu Jay-Z geredet, ne? aber um eine Person ging es in diesem Podcast noch nicht, dabei ist sie super wichtig. Super wichtig, okay, wer kann wichtiger als Jay-Z sein? <lacht> ihre Mama, Schwester, <lacht> Gott. Mm, nee, also nicht wirklich, nee, sondern es geht um... Beyoncé's Alter Ego um Sascha Fierce.
1: Ah, ja,
0: klar. Ne? Ey, da muss
1: ich wieder dran denken, ne? wie wir da auch schon mal drüber gesprochen haben, dass sie schon als kleines Mädchen zwei Persönlichkeiten entwickeln musste. Voll. Ne? Diese ruhige, schüchterne Beyoncé in der Schule und die selbstbewusste Outgoing-Performerin
0: bei Girls Time. Ja. Und das Muster setzt sich ja dann quasi bei Sascha Fierce fort. Genau. So ja. Aber Sascha Fierce, bei ihr geht es noch einen Schritt weiter. Also diese Figur, diese Sascha, die wird eines Abends auf der Bühne geboren. Da ist Beyoncé bei einem Auftritt und gerade so, ja, voll in der zone. Sie ist im Stage-Rausch und verliert so ein bisschen auch die Kontrolle über sich in dem Moment. Und mitten in einem Lied macht sie ihre Diamant-Ohrringe ab. Also sie hat so richtig krasse, sehr, sehr teure, 250.000 Dollar teure Ohrringe an den Ohren. Die nimmt sie ab und wirft sie einfach so ins Publikum so. Ciao! Und dann wacht sie so mehr oder weniger aus ihrem Rausch auf und denkt sich so... Fuck, die war nur ausgeliehen. Ich muss die irgendwie zurückbekommen. Also da war Tasche ein
1: bisschen zu viel ist quasi. Da musste sie oh. dann doch wieder mal mit der Handytaschenlampe auf dem Boden, um ja, genau. um so, wo die Dinger
0: gelandet sind. Genau der Move. Oh Mann, okay. Ja, ihr wird aber klar, dass diese Seite doch irgendwie in ihr schlummert und dass sie auch schon immer da war. Und dass sie sich diese Maske aufsetzen kann, wenn sie vors Publikum tritt. Und jetzt bekommt diese Seite von ihr auch einen Namen. Sascha nämlich. Sie ist kühn, sie ist ein bisschen leichtsinniger als Beyoncé, sie traut sich sexy zu sein. Hinter Sascha kann sie verstecken, wer sie wirklich ist.
1: Ja, aber tiefenpsychologisch gesehen ist es schon auch nochmal spannend, finde ich, dass sie sich immer noch schwer damit tut, sich der Welt als sie selbst zu zeigen. Das macht sie anscheinend mm. irgendwie sehr verletzlich. Ne?
0: Ja, ich dachte irgendwie aber auch immer, vielleicht ist es so ein Schutzmechanismus. Ne? Also ja. wenn man wieder voll übertreibt, kann man immer sagen, war ich gar nicht, ne? das war Sascha. so, also, die war peinlich, nicht ich. Also wir sind im Jahr 2008. Beyoncé treibt diese ganze Sache auf die Spitze mit ihrer Sasha. Das ist übrigens das Jahr, in dem sie auch Jay-Z heiratet. Und da bringt sie dann das Doppelalbum I am Sasha Fierce heraus und auf der ersten CD Ja hey, süß. Was denn? CDs. CDs, Anna. Ah. Oh, heißt CDs, ja. Andere Zeiten. Mm. Ich vermisse es aber auch nicht so richtig. Also ich habe letztens <lacht> beim Umzug noch so einen alten CD-Ständer gefunden. Wirklich? Und entsorgt. <lacht> so das hässlichste Einrichtungsstück der Welt.
1: Wirklich heftig hässlich, ja.
0: Ja, jedenfalls heißt diese erste CD vom Doppelalbum I Am, Punkt, Punkt, Punkt. Und hier erklärt sie Oprah das Ganze.
2: People are a little more familiar with my stage persona. Yes. And I wanted to reveal more of who I am mm -hmm. and songs like Boy and Halo and then I have Sasha Fierce for the fans. Sasha Fierce.
0: Sasha Fierce. Sasha Fierce. Geil. Ja, also auf I Am zeigt Beyoncé ihre verletzlichere Seite, ihre echte Seite und dann es eben die zweite CD und da zeigt sie die Sasha Fierce in sich. Und auf der Seite geht's echt los mit dem Banger des Albums.
1: Oh, The Single Ladies. Mm
0: -hmm, genau, Oh, The Single Ladies. Ah, oh, The Single Ladies. Es ist days. ein Wahnsinns-Track. Es gibt natürlich andere Songs, aber ich würde sagen, The Single Ladies ist definitiv der Hit vom ja, Album. Ja, safe. Das ist ja einfach eine richtige Hymne geworden, oder? Mhm. Das wird auch heute noch auf vielen Hochzeiten gebracht.
1: Ne? Da rasten man alle aus und wedeln so mit ihren Händen rum, falls dir das schon mal aufgefallen ja, ist. So. Ich habe das Gefühl, das ist so das neue uh, I Will Survive von unserer Generation
0: ist eine interessante These. Also in meiner Bubble wird es tatsächlich sogar hinkommen, glaube ich. <lacht> ja. ist echt so. Der Song, der schießt auf Platz 1 der Single Charts und das Album schlägt auch ein wie eine Bombe. Das verkauft sich 8 Millionen Mal und bringt Beyoncé 8 Millionen. Grammy-Nominierungen ein. Also sie hebt auch ihre Karriere echt aufs nächste Level, würde ich sagen. Ja, sie wird also quasi vom Star zum
1: Megastar.
0: Ja, zur Ikone fast schon. Ja, voll. Und damit stellt sie jetzt wirklich langsam aber sicher echt ihren Ehemann auch in Schatten.
1: Ah, Aber weißt du, was mir auffällt? Sie ist mittlerweile echt eine Legende in der Mache, sowohl, die sie doch mal genannt werden. Stimmt. Und äh, jetzt hast du aber noch nicht mal das Musikvideo dazu erwähnt. Ne? Das hat ja auch noch mal alles in den Schatten gestellt. Ja, Song. und
0: Fun Fact, Beyoncé sagt, das war das günstigste Video, was sie je gedreht hat. Wirklich? Es ist halt sehr, sehr ja, einfach gemacht im Grunde. Es ist eine Kameraeinstellung, es gibt keinen Schnitt, alles ist in schwarz-weiß und es ist einfach, wie du sagst, unfassbar gut. Mhm. So gut, dass ich es damals nicht verstanden habe, muss ich sagen. Ich habe mir ja. gedacht, hä, was soll das da mit dem Tanzen in dem Bodysuit so? Jetzt habe ich es gecheckt. Ja, also man sieht drei Frauen in schwarzen Turnanzügen, drei Minuten makellose Choreografie. Mhm. Ich finde es echt Kunst, also ich finde es mega geil. 2009 wird das Video zu Single Ladies für neun MTV Music Awards nominiert und es gehen alle davon aus, dass es gewinnen wird. Am Abend der Preisverleihung performt Beyoncé auch Single Ladies auf der Bühne und es ist einfach wild ja und die Crowd dreht auch komplett durch.
1: Ja, ey, und Jay-Z ist an diesem Abend übrigens auch aufgetreten und äh, der hat sich auch nicht so schlecht gemacht.
0: Jay, wer... Also, ja, ja. So, so. also daneben ist es wirklich Jay. Hm? Ja, ja. Aber ja, Jay war auf der Bühne. Er war der letzte Künstler an diesem Abend und auch das war ein ganz schönes Spektakel. Es hat angefangen mit den Kameras vor dem Gebäude, die ihn dann so begleitet haben, wie er so von hinten ins Gebäude reingeht mit seinem ganzen Gefolge da und aus der Limousine aussteigt und dann direkt auf die Bühne geht. Also schon auch ganz schöner Banger. 2019 hat er dann einen eigenen Riesenhit, eine Zusammenarbeit mit Alicia Keys hm. und den singt er an diesem Abend mm, mm, und das ist auch eine Hymne geworden. Mm, Darf ich? Ich hör dich schon raus von, ja, ja. Ich habe gedacht, wenn ich weiter rede, dann passiert's einfach nicht. Aber you go. Okay, pass auf.
1: Now you're in New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can
0: do. Wow, uh, du, sogar. ist das Vibrato, meine gehört? Ja, ja. Mm, das war ein schönes Vibrato. Nicht schlecht. Ja, danke. Anna, bitte supporte mich, okay? Mach ich, mache ich, mache ich. Okay, danke. Es sind aber trotzdem nicht diese Auftritte, an die sich die Leute erinnern werden, wenn sie an die VMAs von 2009 denken. Es gibt einen kleinen, mittelgroßen, sagen wir das wie es ist, es ist ein großer Skandal, passiert. Ich glaube, du sprichst von Taylor Swift. Der arme Taylor Swift an dem Abend. Die gewinnt in der Kategorie Bestes Video einer Künstlerin und zwar statt Beyoncé, die ist auch nominiert. Taylor räumt den Award ab und mitten in ihrer Dankesrede kommt leider wirklich... Oh, ich krieg Gänsehaut, wenn ich an diesen Moment denke. Der weirdeste VMA-Moment in VMA-History. Kanye West stapft unerwartet auf die Bühne und rantet einfach ab. Dann schneidet die Kamera rüber zu Beyoncé und die sieht irgendwie schockgefroren, entsetzt aus, also man sieht auch wie sie so ein oh nein Kanye mit ihren Lippen formt so
1: One of the best of all time.
0: Kanye zuckt nur mit den Schultern, gibt Taylor das Mikro wieder zurück und geht wieder von der Bühne. Kamera zeigt wieder Beyoncé, die sitzt da eingefrorenes Lachen. Weißt du, was ich so krass finde? Uh -uh. Also ich meine, das war halt damals Kanye
1: und jetzt heißt er ja je. Und ich sag mal so, äh, man hätte ahnen können, was kommt. Aber mhm. dass es so weit ist, wie es jetzt ist, ähm, ja, sich ist damals auch niemand denken können, ne?
0: Es ist tatsächlich
1: einfach stetig weiter eskaliert bei ihm. Es ist wirklich so. Jedenfalls, das ist auf jeden Fall ein Stück Zeitgeschichte, ja, dieser Moment. Also da kann zum Beispiel auch Will Smith noch so oft Chris Rock eine runterhauen. Ja, ja habe ja ich ja schon wieder
0: vergessen dagegen. Ich auch, ja. Also das
1: war damals wirklich das Ding. Extrem
0: unangenehm, ja,
1: aber auch ein bisschen iconic.
0: Ja, und Taylor Swift und Kanye werden auch Jahre später danach immer wieder gefragt, was da irgendwie eigentlich los war. Das Ding ist aber, Kanye hat nicht nur Taylor Swift damit blamiert, sondern eben auch Beyoncé und indirekt Jay-Z. Also immerhin sind Kanye und er zu der Zeit echt gut befreundet. Ja. Und er hat auch Jay-Z's und Beyoncé's erste gemeinsame Hitsingle produziert, also O3, Bonnie and Clyde. Ach krass, das wusste ja. ich gar nicht. Obwohl Jay-Z und Beyoncé echt nichts dafür können, dass Kanye an dem Abend auf die Bühne geht, sind die beiden jetzt plötzlich wieder mittendrin in so einem Skandal. Beyoncé und Jay-Z müssen sich auch irgendwie dazu äußern. Wenn sie Kanye's Verhalten verurteilen, dann hauen sie einen guten Freund in die Pfanne. Das ist scheiße. Wenn sie ihm allerdings den Rücken stärken, wirken sie auch irgendwie nicht besonders cool. Uff,
1: stimmt. Also, wie gehen Jay-Z und Beyoncé jetzt damit um? Was machen sie? Kommen wir gleich zu.
0: Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polert. Und ihr hört verdammt berühmt von Wondery. In unserer letzten Folge konnten Beyoncé und Jay-Z über Gerüchte hinwegkommen, dass Jay-Z fremdgegangen sei. Und sie haben eine kleine Märchenhochzeit gefeiert. Beyoncé heißt jetzt offiziell Beyoncé Knowles Carter. Die sind eine Einheit, die beiden. Beyzy, die Carters, das ist das Power Couple des Hip-Hops. Das wirft nur noch die Frage auf, ist in der Stratosphäre der Megastars wirklich genug Platz für beide? Das ist Folge 3, Love on Top. Dieser ganze Aufriss, den Kanye da auf den VMAs gemacht hat, das hat natürlich Folgen. Kurz nach diesem Auftritt flieht Beyoncé ins Backstage. Anscheinend sollen ihr die Tränen über die Wangen gelaufen sein. Und sie hat zu einem Produzenten wohl gesagt, hey, ich wusste echt nicht, dass das passieren würde. Und es tut mir so leid für Taylor. Ja, man muss bedenken, Taylor ist gerade mal 17 Jahre alt. Also auch so am Anfang ihrer Karriere. Heute ist sie auf jeden Fall natürlich ein Megastar. Auch ähnliches Kaliber wie Beyoncé, aber damals halt nicht. Ne? Also es war für sie wahrscheinlich mega hart damit umzugehen, wie Kanye einfach da angetanzt kommt und irgendwie den großen Moment im Scheinwerferlicht für sie einfach zerstört, so, ja, just like voll. this. Ja, mega Taylor schlimm. sah in dem
1: Moment auch echt ein bisschen fertig aus. Ja,
0: verständlich. Ja. Und Beyoncé will es irgendwie wieder gut machen. Als sie dann rausfindet, dass sie wahrscheinlich in einer anderen Kategorie später im Verlauf der Show auch gewinnen wird, überlegt sie, okay, was kann ich machen? Und dann gewinnt sie tatsächlich und wird auf die Bühne gerufen.
2: I remember being 17 years old für meinen ersten MTV-Award mit Destiny's Child. Und es war einer der exciting Momente in meinem Leben. Also ich wollte like Taylor raus und ihren Moment haben.
0: Das könnte ein Happy End sein, ne? Hm, ist es aber leider nicht. Am nächsten Tag ist Kanye's Patzer nämlich trotzdem überall in den Nachrichten und die Late-Night-Shows reißen sich um diese Story.
1: Everyone is talking about this Kanye West thing, aren't they? President Obama calling Kanye West a jackass. So I can name you 10 or 15 people, und in einem
0: BBC-Interview wird Jay-Z dann auf die Sache angesprochen. Und der nimmt seinen Freund in Schutz. Also er gibt zwar zu, dass das, was Kanye da getan hat, irgendwie unhöflich war. Aber dann macht er auch wieder so Ausflüchte. Also er sagt, und jetzt zitiere ich mal, er ist einfach eine sehr leidenschaftliche Person. Natürlich gehört sich das nicht, weil es Taylors Augenblick war. Aber er hat eben seinen echten Gefühlen freien Lauf gelassen.
1: Ah, Uff. smart. Weil mit der Antwort stößt er natürlich weder Kanye noch Taylor vor den Kopf, ne?
0: Ja, und wahrscheinlich muss man irgendwie auch verstehen, dass Jay-Z in so einer Zwickmühle steckt. Also er hat eine lange gemeinsame Geschichte mit Kanye West. Ne, Jay hat Kanye zum Durchbruch als Produzenten verholfen. Er hat ihm auch eine Strophe auf einem Song von ihm gegeben. The Blueprint heißt der Song, einer der ersten Klassiker von Jay-Z. Und das hat Kanye natürlich dann auch geholfen mit seiner Karriere. Das hat seine Karriere losgetreten. Das heißt, Jay-Z war für ihn schon sowas wie ein älterer Bruder oder so. Hm. Und wie viele ältere Brüder musste er jahrelang Kanye's Eskapaden hinnehmen. Also zum Beispiel, wenn er plötzlich auf den Tisch gesprungen ist und so losgerappt hat, als Jay eigentlich irgendwie Arbeit erledigen wollte und so. So ein bisschen nervig, kann ich mir das vorstellen. Ey, sowas feiere ich ja noch. Das ist ja noch so
1: das Unproblematischste von ja, Kanye so ungefähr. Ja, stimmt auch. Aber für ihn natürlich krass nervig, ja. Mhm.
0: Und Jay-Z sagt dann auch sowas wie, ja, er findet, dass Kanye sich jetzt gar nicht für seine leidenschaftliche Art rechtfertigen muss, dass man ihn deswegen nicht verteufeln soll und so weiter. Und er sagt, Zitat, es war eben eine Preisverleihung, eine Show. Ich finde, die Leute übertreiben ein bisschen. Er ist auf der Titelseite aller Zeitungen, als hätte er jemanden umgebracht. Also es sieht so aus, als würde Jay keine Probleme mehr damit haben, in der Öffentlichkeit seine Meinung zu sagen, finde ich. Er ist jetzt auch 40, vielleicht ist es irgendwie so eine Reife, die er erreichen musste, so Rap-Opa-mäßig oder so. <lacht> Rap-Opa sagt einfach, was er denkt, du.
1: Das ist ihm egal. <lacht> ja. So ist es. Und die Junge Spunde da aus dem Rap, dieser Ja, mal, aus dem Rap. Bin der. <lacht>
0: Ja, ja, aber ich meine nur, Jay ist halt wirklich eine ganze Weile im Geschäft. Er hat viel gesehen. Man munkelt, dass Jay-Zs Karriere vielleicht auch langsam erschöpft ist. Und das ist auch die Zeit, als er seine Autobiografie rausbringt. Die heißt Decoded. Übrigens auch eine Quelle für unseren Podcast. Dieses mhm. Buch haben wir äh, gelesen vorher. Und wie bei allem, was Jay tut, ist es nicht einfach so eine Standardkost aller. Ja, ich wurde an dem und dem Abend in einer stürmischen Nacht auf die Welt gebracht oder so. Nee, er erzählt stattdessen seine Lebensgeschichte in Form von Textzeilen und bringt sie im Rahmen einer wirklich coolen, kreativen, aber auch lukrativen Partnerschaft mit Microsoft raus. Jetzt kommt ein Relikt aus der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich bin gespannt. an Bing. Sagt dir Bing noch was? Nein, das ist ein Geräusch. Bing. Oder was? Mhm. Ich meine eigentlich Microsoft Suchmaschine. Also das ist sowas wie Microsoft äh, Google. Ach so. Ja. Oh Gott, ja. Aber ich glaube, das hat doch nie jemand mit Absicht benutzt, oder? Nee, manchmal. Ich glaube, so in so Tatorten oder so benutzen die Leute dann sowas, weil man will das Google-Logo nicht zeigen oder so. Ich habe es aber echt auch noch nicht mal unabsichtlich benutzt. Ja.
1: Lass mich das schnell bingen.
0: <lacht> Let me bing that for you. Ja, es gab damals aber eine Werbeaktion für Jay-Zs Buch. Jay und Bing Maps, das ist sozusagen der Kartendienst, ne? mhm. die haben so eine weltweite Schnitzeljagd veranstaltet. Und alle NutzerInnen sollten Exemplare jeder Seite von Decoded irgendwo auf der Welt finden. Das hat sich dann Z Powered by Bing, genannt, die ganze Aktion. Okay, was ist das bitte für ein krasser PR-Power-Move? Ja? Also wie muss
1: ich mir dann sowas vorstellen? Wie, was macht man dann da, so eine Schnitzeljagd mit Bing? What? Ja, also es ist
0: irgendwie ganz geil. Pass auf. Stell dir mal vor, du sitzt am Pool in Miami. Es sieht so eine warme Brise durch die Palmenwipfel neben dir. Ich liebe warme Brise. Und jetzt guck mal, da, im Boden vom Pool. Ist das ein altes Pflaster oder was? Nein, das ist der Text von Big Pimpin. Hör auf! Ja, Ach so. so? Oh, krass. Oder andere Location in New York, im Spotted Pick, das ist so ein hippes Restaurant in Manhattan. Zufällig gibt es ein Nebengebäude da, das Jay-Z gehört, warum auch nicht. Und in diesem Spotted Pick Hast du einen Teller vor dir? Und auf diesem Teller ist auch eine Seite von Decoded direkt drauf gedruckt. Ah, und worum ging es auf der Seite? Es ging um sein Abendessen dort mit Bono und Bill Clinton. Äh, ich bin schon ein bisschen beeindruckt. War die erfolgreich, die Kampagne? Richtig krass. Also es ist wie früher, als Jay-Z irgendeine Marke genannt hat und alles wird plötzlich heiß gehandelt. Der Traffic von Bing wächst weltweit um 10 dank Jay. My guest is rap star and entrepreneur
2: Jay-Z. He has a new book called Decoded.
1: Let's talk about the period
0: of your
2: life
1: when you were selling crack. How did you start doing that? Um, well, yes, it wasn't very difficult. It was like... <laughs> <laughs> no job interview.
0: Yeah, yeah, <laughs> Resume.
1: Yeah. Yeah, yeah.
0: Jay-Z ist mittlerweile an einem Punkt in seiner Karriere angekommen, wo er anfängt, Bilanz zu ziehen. Wo er auch in Interviews immer häufiger zurückblickt, aber... Er ist noch nicht weg von der Bildfläche. Also so eine kleine Sache, die er macht, ist zum Beispiel 2004. Da ähm, kauft er sich das NBA-Team von New Jersey, die New Jersey Nets, und zieht sie einfach von Newark nach Brooklyn um. Ey, aber das ist auch immer so ein Move von Ultrareichen irgendwann, ne? dass man ja. irgendwann so
1: Mannschaften kauft oder sich irgendwie anderweitig in der Sportwelt beteiligt. Ja, ja. So im
0: Gehirn muss passieren, dass man das dann plötzlich braucht, ich weiß nicht. Ja, spannend, da ist halt auch nochmal ganz viel und anderes Geld natürlich. ne? Ja, zum Beispiel so viel Geld, dass man sich dann auch markenrechtlich einen Blauton schützen lässt, Jay-Z-Blue. Was ist los? Ja. Warum? Woran Keine Ahnung. muss man Ahnung. alles denken als Superstar? Ja, tatsächlich. Das
1: ist ganz schöner Load. Ja, also ich meine, ich stelle mir das so vor, so von wegen, so man geht da hin und sagt so, hallo, bin ich hier richtig beim Patent- und Markenamt? Ich würde ganz gerne den Farbton Jasmin Jadegrün schützen lassen. Mhm. Niemand anderes soll diese Farbe ohne meine Erlaubnis benutzen können. Genau, Steuernummer habe ich natürlich zur Hand.
0: Anna, gib mal meine Steuernummer, die ist in meiner Handtasche. Ähm, warum hast du deine Steuernummer in deiner Handtasche, Jasmin? Ich habe ein alter Ego ähm, fürs Finanzamt. Ach, ja, das, äh, genau. <lacht> Schnell zurück zum Thema, okay? Ja. Also, hierzu. Jay rappt andauernd über so eine Champagnermarke Crystal. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Natürlich. Ja, war natürlich nicht so schlecht für den Umsatz dieser Marke. Sollte man meinen, dass der Chef des Unternehmens, das Crystal herstellt, ziemlich begeistert war von der Gratiswerbung? Aber nix. Als er darauf angesprochen wird, sagt er, dass ihm die Verbindung zum Rap so gar nicht gefällt. Aber man könne, und jetzt wird's eklig, diesen Leuten das Kaufen ja nicht verbieten. Äh. Ja. also er will nicht, dass ein schwarzer erfolgreicher Mann seinen
1: fancy französischen Traubensaft trinkt oder was? Ja. ja cool, dankeschön.
0: Und Jay ist wütend, völlig zu Recht. Normalerweise bezahlen Marken ihn, damit sie ihre Produkte <lacht> poschen also veröffentlicht er ein Statement, dass diese Äußerungen rassistisch seien und er ruft zum Boykott dieser Marke auf. Aber das war's noch nicht. Jay entscheidet sich nämlich dazu, den Champagner eines anderen Wettbewerbers hochzujubeln. Er sucht sich Armand de Brignac aus, einen wenig bekannten, aber sehr, sehr exklusiven Champagner, der in einer goldenen Flasche für 300 Dollar das Stück verkauft wird. Ich weiß genau, wie die Flaschen aussehen. Ja? Ja. Gold. Gold. Und sehr groß. Sie sind auch sehr teuer. Ja. Jay rappt darüber und zack, die Verkäufe gehen durch die Decke und sie machen Crystal echt Konkurrenz. Also ein Händler formuliert es so, Jay hat es geschafft, die Wirkung von 150 Jahren traditionellen Marketings in einem Bruchteil der Zeit zu erreichen. Und ja, irgendwie konsequent, ein bisschen später, kauft Jay sie dann einfach die ganze Marke. So, cheers in mhm. your face einfach. Super gut einfach. Aber ja, das ganze Business und dieses Werbeding ist am Ende auch nur Spielerei, weil das Herz, sein Herz, das schlägt dann doch irgendwie weiter für die Musik. Und wahrscheinlich erinnerst du dich an den in Anführungszeichen Ruhestand, den er mit 33 mal angekündigt hat. Mhm. Das hat er ja gemacht, weil er gesagt hat, es gibt keine richtige Konkurrenz. Aber mittlerweile hat sich die Situation so ein bisschen geändert, weil es gibt einen sehr, sehr großen neuen Player in der Rap-Welt, Kanye West. Hm. Also im Grunde sein, in Anführungszeichen, Bruder. Mhm. Kanye experimentiert super viel mit Sounds und mit Styles. KritikerInnen überschütten ihn mit Lobeshymnen, wie sie es früher bei Jay-Z gemacht haben. Und die bittere Wahrheit ist, dass Jay's letzten beiden Alben nicht so richtig geknallt haben. Die haben keinen so wirklich umgehauen. Okay, also ist Jay-Z jetzt ein bisschen neidisch? oder? Vielleicht, ich weiß nicht, also... Es ist schon so, Jay-Z war mal König des Raps und jetzt, keine Ahnung... Ist der shampoos <lacht> Ja, wahrscheinlich, genau. Mhm. Also er steht auf jeden Fall in Kanye's Schatten, was den Sound angeht. Aber Jay-Z macht es nicht wirklich was aus. Er ist auf dem besten Weg, der erste offizielle Milliardär der Hip-Hop-Welt zu werden. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich schon darüber freut, dass Kanye jetzt Erfolg hat, weil sie arbeiten ja auch immer noch zusammen auf Produzentenbasis. Ja, voll. Und irgendwie hätte Jay-Z doch noch mal Bock auf so einen Hit. Also überlegt er sich einen sehr, sehr brillanten Schachzug, nämlich, was wäre, wenn die beiden krassesten Namen im Rap-Geschäft einfach ein gemeinsames Album rausbringen und du ah, weißt, worauf es hinausläuft? Ja, 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 es ist November 2010, Jay-Z und Kanye rollen in so einer Autokolonne durch verschlafene Landstraßen im Südwesten Englands weil sie sind auf dem Weg zu den Real World Studios. Das ist eine umgebaute Mühle, die Peter Gabriel gehört. Äh, äh, stopp! Ja. Peter Gabriel? Also Gabriel, der Typ von Genesis? Bist du Fan von Genesis oder was? <lacht> Überhaupt nicht, aber was hat der denn da
1: jetzt irgendwie zu suchen?
0: Ja, also es ist Gabriels Studio. Das ist so ein Studio-Tempel eigentlich, mitten im Nirgendwo. Mhm. Es hat so riesige Fenster mit Blick auf sehr, sehr schöne Landschaften. Und was an Technik da drin steckt, ist alles auf dem neuesten Stand. Es ist der perfekte Ort, um an die Arbeit zu gehen und so ganz ohne Ablenkung einfach nur Mucke zu machen. Und an diesem Ort arbeiten Jay-Z und Kanye in den Anfängen an den Songs vom Album Watch the Throne. Ah. Am Ende ist es aber fast noch der bescheidenste Ort, an dem die aufnehmen. Jay und Kanye nehmen nämlich den Rest des Albums einfach überall auf der Welt auf, wo sie halt gerade sind. Irgendwie nach Villa in Australien oder... In einem Fünf-Sterne-Hotel in Paris, whatever. Ich glaube,
1: ich war noch nie in einem Fünf-Sterne-Hotel mit Tonstudio oder überhaupt in einem Fünf-Sterne-Hotel, muss ich sagen. Mhm. Muss ich auch
0: dringend ändern, by the way, ja? Ja, Wondery, ähm, fahrt uns in ein Tonstudio nach Paris. Wir nehmen eine gute Podcast-Folge auf. Oder auch noch ein
1: Hotel, reicht auch.
0: Wäre auch okay. <lacht> Wie auch immer, New York ist für Jay und Kanye doch eine besondere Inspirationsquelle. Also müssen sie dahin zurück und sie sind im Mercer Hotel. Da arbeiten sie jetzt die Nächte durch, geben den neuen Songs noch so den letzten Feinschliff. Und die Platte soll ein wirklich ganz besonderes Feeling transportieren. Die wollen einen neuen Stil prägen. Nichts mehr, nichts weniger. Und sie nennen ihren Stil Luxus-Rap. Mm. Das klingt nicht nur dekadent, es steckt auch das Feinste vom Feinen drin. Es sind sehr, sehr teure Samples, die sie benutzen. Das Albumcover wird vom Kreativdirektor der Luxusmarke Givenchy hergestellt oder designt. Und in den Texten geht es um Kohle, Statussymbole, okay, normal Rap-Shit halt. Oh, jo, die Punchline, what's 50 grand to a motherfucker like me,
1: can you please remind me? Kommt nicht von ungefähr, ne? Ey, das war die schlechteste Jay-Z-Impersonation
0: ever. Nee, war Aber ich, sehr gut. Äh, ich war ich, sehr bin gut. Auch ich habe schon eine Frau. Gar nicht gemerkt. <lacht> doing my best. <lacht> die Hauptsache ist auf jeden Fall, dass dieses Feature mit Kanye voll aufgeht. ja. Also Watch the Throne wird ein Riesenerfolg. Man kann das Album leicht als Haufen Prahlerei abtun, aber ich glaube ganz ehrlich, dass Kanye und Jay-Z damit auch mehr sagen wollten. Es gibt schon so ein paar Tracks auf dem Album, die Politik thematisieren, Rassismus thematisieren. Mhm. Das Ganze soll zeigen, dass zwei wohlhabende schwarze Männer es sich gut gehen lassen dürfen, ohne sich dafür zu schämen.
1: Ja, ich würde auch sagen, Also das Album ist ja schon auch ein wichtiger Moment gesamtgesellschaftlich, würde ich sagen. Ja. Also Musik kann dann doch auch irgendwie was bewirken, habe ich den Eindruck. Also darüber hinaus, ne? dass mhm. Menschen vor dem Spiegel ihre Single-Ladies-Hand üben. Was <lacht> auch, wichtig. auch wichtig ist. Nicht falsch verstehen, <lacht> auch aber ähm, es gibt auch noch andere
0: Themen. Hey, apropos Single-Ladies. Mhm. Ähm, Beyoncé, ne? die mhm. ist ja auch gerade dabei, den ersten Titel ihres Albums fertigzustellen. Ist sie? Ach krass. Wie heißt der? Der Track heißt Lift Off. Und jetzt ist es schon ein bisschen funny. ne. Also das Machtverhältnis zwischen den beiden hat sich ja eigentlich genau umgedreht. Ne? Mhm. Da ist jetzt Jay-Z, der ohne Frage noch big ist, aber zu der Zeit ist seine Frau und auch Kanye West einfach die größere Nummer. Die sind die meist respektierten KünstlerInnen des Universums zu diesem Zeitpunkt. Ja. Und aus musikbusiness sicht ist er jetzt plötzlich der kleine Fisch, obwohl er es ja war, der eigentlich beide hochkatapultiert hat. Ja, so kann es gehen. Im Herbst 2010 sind Kanye und Jay-Z mit dem Album dann gerade im Studio und dann gibt's bei Beyoncé leider wieder schlechte News. Sie hat sich gerade eine Anwaltskanzlei gesucht, die eine groß angelegte Finanzprüfung durchführen kann, weil Beyoncé ist sich sicher, dass irgendjemand sie beklaut.
1: Mama,
2: Mama,
0: Anna, wer um alles in der Welt hat sich gedacht, okay, ich beklau einfach mal Beyoncé? Nicht so leicht zu sagen, aber wir fangen mal von vorne an. Wir müssen ins Jahr 2009 zurück, als Beyoncé auf Tournee ist, um dieses Doppelalbum zu performen. Ne? I am Sasha Fierce. Mhm. Das Wort Tournee trifft es allerdings nicht ganz, weil es ist eigentlich vielmehr ein Mörderspektakel. Sie hat 108 Shows auf sechs Kontinenten Ciao. auf dem Programm. Es ist so krass. Die Tour, die beginnt in Kanada. So eine Show dauert halt locker zwei Stunden, in denen sie sich komplett verausgabt. In der ersten Hälfte der Show ist sie Beyoncé, trägt so einen Haufen verschiedener weißer Kleider, so der Inbegriff der Unschuld. Sie gibt Balladen von der I Am-Seite von dem Album zum besten. Und dann Outfit Change, Character Change. In yes. der zweiten Hälfte verwandelt sie sich in Sasha Fierce. Jetzt ist sie stark, jetzt ist sie gefährlich. Jetzt performt sie Single Ladies, Diva. Und natürlich die Fans feiern es total ab. Yes. Während dieser Tour sagt die schlechte Nachricht dann zu Beyoncé durch. Und zwar hat jemand aus dem Konzertveranstaltungsteam ganz routinemäßig Zahlen geprüft und dabei gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht, also ähm, Geld fließt ab. Irgendjemand zapft hier Kohle ab. Und diese Person glaubt auch zu wissen, wer das macht. Und jetzt wird's krass. Bist du bereit, Jasmin? Mm, ja. Dieser Mensch glaubt, es ist Matthew Knowles. Nee.
1: Mhm. Ihr
0: Vater? Ja. Übrigens ist er immer noch Manager auch.
1: Ist dein Ernst? Krass. Alter, aber dieses Level an Betrug ne, von der eigenen Familie? Ja, oh.
0: ja man muss vorsichtig sein. Ne? Also es ist jetzt noch nicht so richtig belegt. Aber Beyoncé ist natürlich schockiert. Also sie stellt ihren Vater zur Rede. Der streitet natürlich alles ab. Und jetzt kommt ein echter Hammer. Also ich beziehe mich jetzt auf das Buch Becoming Beyoncé und zitiere hier mal. Er sagt, die einzige Möglichkeit, das alles zu klären, ist vor Gericht. Nur so können wir eindeutig herausfinden, ob irgendjemand in unseren Lagern etwas falsch gemacht hat. Einfach nur krass. ne? Also einfach gegen den eigenen Vater vor Gericht zu ziehen, ist das ist emotional bestimmt gar nicht stressig. Nee, da wirst Alter. du abends nicht irgendwie am Abendbrottisch sitzen. Ganz schlimm. Schon heftig, ja. Es ist eine richtig unangenehme Situation für Beyoncé. Wem soll sie jetzt glauben? Ne? Auf der einen Seite ist halt der Mann, der immer an ihrer Seite stand, der ihre Karriere mitgeformt hat, ihr Vater... Und auf der anderen Seite jemand, der sagt, hey, ich komme vom Konzertveranstalter und habe halt hier Geld gezählt und das stimmt nicht. Also und sowieso, was kann sie ohne konkrete Beweise überhaupt ausrichten? Ne? Kann ich total
1: nachvollziehen. Ich wüsste auch überhaupt nicht, wem ich glauben soll in der Schlimm. Situation. Also, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Matthew irgendwie dringend Geld braucht oder so. ne Also der ist mhm. doch der Manager des größten Popstars des Planeten. Also der kriegt ja safe auch einen ja, großzügigen Anteil von den mhm. Einnahmen oder nicht?
0: Ja, also ich finde, er kann sich nicht beschweren. Der bekommt so zwischen 15 und 20%. 20 Prozent aller Einnahmen von Beyoncé ja. und bei ihrem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 70 Millionen Dollar, grob überschlagen, ist es schon eine Menge Asche, aber keine Ahnung, man weiß ja nie, ne? es war ihm wahrscheinlich einfach nicht genug oder so. Ja. Wichtig ist aber zu wissen, die Beziehung zwischen Matthew und Beyoncé ist zu der Zeit nicht besonders gut. Es geht aber auch gar nicht ums Geld bei dieser Sache. Nachdem Beyoncé und Jay-Z geheiratet haben, hat sie nämlich ihren Mann zum Vorbild genommen und sich mehr Kontrolle über ihre Karriere verschafft. Und Matthew ist zwar Manager geblieben, aber Beyoncé hat auch ihre eigene Verwaltungsfirma gegründet, damit sie ihre eigenen Geschäftsentscheidungen treffen kann.
1: Ja, das nennt man Boss-Move. Matthew wurde also in dem Moment, wie nennt man das, so
0: also das Gegenteil von befördern, entfördert. Äh, ja. Degradiert. Ja, ja, auf jeden Fall am Ego gekrass, das kann man sagen. Mhm. Dazu kommt noch Matthews Privatleben. Er hat eine Affäre mit einer kanadischen Schauspielerin namens Alex. Ist jetzt nicht das erste Mal anscheinend, dass er der Mutter von Beyoncé fremdgeht. Aber dieses Mal scheint es irgendwie ernster zu sein. Matthew und Alex wohnen nämlich zusammen. Er gibt ihr 3000 Dollar am Tag, so Taschengeldmäßig. Man kennt. Ja, und Beyoncé versucht aber in der ganzen Zeit immer den Frieden zu wahren, eine gute Beziehung aufrechtzuerhalten und so. Aber das wird halt immer schwieriger, weil der Vater betrügt jetzt nicht nur die Mutter, der Vater beklaut vielleicht auch die eigene Tochter. Ja, das ist einer also, zu viel. Bis sie sich endgültig entscheidet, wie sie mit Matthew umgehen soll, hält sie ihn erstmal auf Distanz und das bedeutet auch, dass sie viel Geschäftliches erstmal selber regeln will. Nach den Gigs in Europa fliegt sie dann nach New York, wo die Tour weitergehen soll und da trifft sie sich mit ihrer Plattenfirma und zwar ohne Matthew. Das hat sie zuvor noch nie gemacht. Also absolute Premiere. Aber Beyoncé kann nichts tun, ohne dass andere Menschen davon wissen. Also sickert es irgendwann auch zu Matthew durch, dass es dieses Treffen gibt. Und er bekommt es mit der Panik zu tun. Er denkt sich halt so... Was soll ich denn jetzt machen?
2: Hm,
1: ja, vielleicht einfach seine Tochter, ich habe keinen Vorschlag, erwachsen sein lassen.
0: Ich sehe es genauso, aber er fragt stattdessen seine Freundin am Telefon, was er denn tun soll. Sehr gut. Ja, die sagt ihm, er soll seine Tochter besuchen, die Dinge gerade biegen. Dazu kommt es aber anscheinend nicht, weil einen Tag später fliegt er zurück nach L.A. zu seiner Freundin, die ganz nebenbei, und jetzt kommt noch einer obendrauf, schwanger ist. Ach du Scheiße. Das weiß zu dem Zeitpunkt oh. aber noch keiner. Er will es auch um jeden Preis geheim halten. Ähm,
1: ja, okay, viel Glück dabei. Ja. Also es geht vielleicht ein paar Monate gut, ne? aber ansonsten wird es irgendwie ein bisschen schwierig, eine schwangere Freundin zu verstecken oder nicht. Also, ich, oh ey, ich,
0: sag, ich will nicht drüber nachdenken. Ich schäme mich auch so mega fremd, wenn mhm. ich daran denke. Beyoncé fragt Jay-Z um Rat. Ja, soll sie ihrem Vater vertrauen und die ganze Sache vergessen oder soll sie doch genauer hinschauen, was da passiert ist und die ganzen Vorwürfe unter die Lupe nehmen? Jay-Z geht irgendwie anscheinend ziemlich cool damit um. Er sagt sowas wie hey, egal was du tust, die Entscheidung musst du selber treffen, die muss von dir kommen. Er sagt ihr, dass ihr Vater ihr ganzes Leben lang den Ton angegeben hat, aber jetzt muss sie das Ruder übernehmen. Voll cool, so ja. ist es, recht hat er. Voll, letztendlich kommt Beyoncé... Ganz alleine zu dem Entschluss, dass die einzige Möglichkeit, die Dinge mit Matthew zu klären, darin besteht, die Wahrheit rauszufinden. Also stellt sie ErmittlerInnen ein, die wiederum rausfinden sollen, ob Matthew wirklich Geld gestohlen hat oder nicht. Matthew erfährt da leider davon und wieder ist es seine Freundin Alex, die versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. Die sagt ihm sowas wie, hey, müsst das jetzt aus der Welt schaffen? Du musst zu Beyoncé gehen und mit ihr reden und das Tut Matthew dann hm, endlich auch. Man kennt Hinter jedem geläuterten Vater und Manager eines Superstars steht eine
1: schlaue Frau namens Alex.
0: <lacht> Danke Alex. Das
1: wirklich. ist mein Sprichwort.
0: Matthew scheint sich dann aber irgendwie anders zu entscheiden auf dem Weg. Keine Ahnung, er kommt in New York an und er kappt plötzlich alle Verbindungen zu Alex, ignoriert ihre Mails, ihre Anrufe, ihre Nachrichten. Also es ist so ein bisschen so, als würde er langsam checken, wie krass er alles verbockt hat. Ja? Beyoncé vertraut ihm ja jetzt schon nicht mehr. Und wie krass wird es erst, wenn sie erfährt, dass Alex von ihm schwanger ist und er das die ganze Zeit geheim gehalten hat. Also das würde dem Ganzen noch die Krone aufsetzen. Kann er einfach nicht riskieren. Also lässt er seine schwangere Freundin sitzen und hofft, dass sie einfach irgendwie von der Bildfläche verschwindet und sich nie wieder meldet. Keine Ahnung. Was? Ja. Äh, was geht denn eigentlich bei Matthew eigentlich? Das ja, geht gar, nicht. geht gar nicht. Ja. Nee. Aber bei Beyoncé kommt er mit der Nummer irgendwie durch, leider. Oh. Im Oktober 2009, so ein paar Monate nach seiner Rückkehr nach New York, will Beyoncé sich vertragen. Ganz offiziell, ganz groß. Sie wurde nämlich gerade zur Billboards Woman of the Year gekürt und sie lädt ihre Eltern zur Preisverleihung ein. Matthew nimmt an und an dem großen Tag sitzen ihr Vater und ihre Mutter Tina strahlend im Publikum nebeneinander, während Beyoncé ihre Dankesrede hält.
2: I've with my family since The beginning of Destiny's Child, which actually in world my parents.
0: Lieb. Ja, warte mal, diese Idylle ist leider ein bisschen kaputt no. gleich, weil unter den Leuten auf diesem Event ist auch ein Gerichtskurier, der sich als Gast ausgegeben hat und der geht zu Matthew und legt ihm eine Vaterschaftsurkunde hin. Und dann geht das Ding irgendwie hoch.
1: Ähm, ich weiß nicht, Anna, ist das dein Ernst? ist das ja wirklich besser als jedes Soap oder Telenovela. Also wird einem ja ganz schwindelig von. Ähm, ey, was geht? Kannst kaum glauben. <lacht> das ist
0: wirklich... Oh. Beyoncé wird irgendwie auch schlecht. Aber für ihre Mutter Tina ist es ein Augenblick der Klarheit. Also sie erkennt an diesem Tag, dass sie das alles nicht mehr aushalten kann. Ja. Nee. Sie wird sich scheiden lassen. Das ist einfach gesetzt. Und am 11. November 2009, nur einen Monat nach diesem ganzen Debakel auf der Preisverleihung, bekommt Matthew auch von ihr Papiere endlich vorgelegt.
1: Und zwar nicht die von ihm hm, gewünschten Papierscheine, nee. sondern äh, Scheidungspapiere. Ne? Scheidungspapiere. Ja.
0: Beyonce ist echt stolz auf ihre Mutter und fast so ein bisschen ja, ehrfürchtig. Also sie findet es super cool, dass ihre Mutter endlich den Mut gefunden hat, dass sie sich treu bleibt und keine Ahnung, aber irgendwie ist es ja auch Beyoncés Thema. Ne? Ja. Also diese ganze Sache ne, mit Sasha Fierce. Und sich ein alter Ego geben. Sie ist irgendwie auf der Suche nach ihrer richtigen Persönlichkeit und wie sie damit umgeht. Und Beyoncé ist jetzt richtig inspiriert von ihrer Mutter. Und jetzt ist sie auch bereit zuzugeben, dass diese emotionale, diese outgoing Seite von Sascha Fierce auch zu ihr gehört. Sie ist bereit, einfach nur Beyoncé zu sein. Sie ist schön, sie ist intelligent, sie ist talentiert, aber sie kann eben auch wütend sein und sexy auf der Bühne. Das, was sonst immer nur Sascha Fierce war. Voll nice. Das nennt man, glaube ich, in der Psychologie Durchbruch.
1: <lacht> Keine Ahnung. Oder dass man halt wirklich Gefühle integriert in sich. Ne? Bei Beyoncé sage ich einfach mal,
0: äh, sie ist jetzt bereit zu slayen. Und zwar als sie selbst. oder? <lacht> ja, genau so ist es. Es ist dann Februar 2010. Sie begräbt Sascha offiziell, indem sie in einem Interview in einer Zeitschrift sagt... Ich habe sie umgebracht, ich brauche sie nicht mehr. Ich bin gewachsen und kann die beiden Persönlichkeiten in mir verschmelzen. Kann ich auch relaten mit. Also ich kann zum Beispiel mit meiner Persönlichkeit von gestern Abend nichts mehr anfangen.
1: Das war die Persönlichkeit, die ähm, ganz, 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 was ganz, ganz, jetzt? ganz viel Rotwein getrunken hat. Die? Aber ähm, ich, ich brauche sie nicht mehr, weißt du? Ich, ich finde die
0: Seite eigentlich inspirierend, aber. Ich, ich lasse sie einfach los. Mach, was dir gut tut. <lacht> Nach dieser Ankündigung nimmt sich Beyoncé ein paar Monate Urlaub. Sie reist dann um die Welt, sie erlebt was, sie verbringt Zeit mit Jay-Z. Sie braucht auch ein bisschen Zeit für sich, um rauszufinden, wer sie wirklich ist und sowas. Quasi Eat, Pray, Love, die Beyoncé-Edition so. Erst geht's nach Paris, dann Neuseeland, klar, Australien, Japan, London, Russland, Also ich liebe einfach, dass sie von einer Welttournee zurückkommt und dort das einfach nochmal richtig schön
1: auf Weltreise geht. Boah. Aber ganz ehrlich, würde ich vielleicht auch machen.
0: Das ist eigentlich ganz geil. Ja, wenn jemand meine Koffer trägt vielleicht. Ich finde es todesanstrengend. Ja. Aber, ja, aber doch nicht, wenn du Beyoncé bist. Da bist du doch in Fünf-Sterne-Hotels. Also so geht's. Ja. So ganz klappen. Und genau das ist auch der Zweck. ja. ja. Sie will Entspannung pur. Ja. Sie will mit ihrem Mann sein. Und das funktioniert dann auch. Also, stell dir Folgendes vor, du bist Beyoncé. Anna, das haben wir mittlerweile etabliert. Das Ach ist kein so, Problem. okay, ja. ich dachte, ich sag's nochmal. Also, du bist Beyoncé und gerade bist du in Kroatien. Du schwimmst auf dem Rücken im Mittelmeer. Jay-Z ist auch irgendwo in der Nähe, wahrscheinlich drinnen in der Villa. Der brät so ein paar Eier oder sowas. Mhm. Aber gerade bist du allein. Ah, wow, und ich sehe so gut aus. Du siehst so gut aus. Oh mein ja. Gott, wie, du, wie schöne Schwimmbewegungen ich du machst. Ich
1: schwimme gerade, genau. Das äh,
0: sieht aus, als hättest du das Seepferdchen bestanden. Also, Seepferdchen in Sachen Glamour. Und Glamour-Schwimmbewegungen mache ich. Du treibst seit einer Stunde so Glammermäßig durchs <lacht> Salzwasser. Aber es ist gar nicht so lustig für dich gerade, weil du denkst nach, du sinnierst. Oh. Ja. Oh. Ähm, kommt Jay jetzt eigentlich zu mir ins Wasser oder bleibe ich hier alleine? Nee, du bleibst jetzt erstmal alleine. Jay kann gerade nicht.
1: Die Eier, die backen noch aus. Okay, aber ich brauche ihn quasi nicht mehr, ja? Das nee. macht mich fast ein bisschen emotional. Ich brauche ihn nicht mehr. Ich bin ganz allein auf mich gestellt. Ich kann ganz alleine sein. Mit glamourösen Mit Schwimmbewegungen. Mit glamourösen Schwimmbewegungen kann ich ganz alleine mich
0: durch den riesigen See der Musikindustrie
1: treiben lassen.
0: Der Urlaub ist vorbei. Beyoncé ist voller Energie, sie ist so eine bessere Version von sich selbst und sie hat erkannt, dass sie der Welt viel mehr zu bieten hat, als einfach nur Auftritte. Sie ist bereit, die Welt zu regieren und der erste Schritt, um selbst die Kontrolle über ihr Geschäft zu übernehmen, ist die Sache mit ihrem Vater jetzt endlich ein für alle Mal zu klären. Also, Oktober 2010, Beyoncé beauftragt eine Kanzlei damit, eine formelle Bilanzprüfung durchzuführen. Das klingt nicht nur gruselig, das ist es auch. Es jagt allen Menschen Angst ein, sowas. Vier Monate später gibt es auch schon die Ergebnisse. Die Kanzlei lädt sie ein und es stellt sich raus, dass Matthew schuldig ist. Bah. Ich wusste es. Er hat's es getan. Ja. Der hat's getan. Ich habe es mir gedacht, aber Warum? ich muss. Ja, ich weiß nicht, ich, ich fand, er war
1: schon mehr als auffällig. Also in allen anderen Aktionen auch von ihm. Also ich meine, da muss man sich nur mal umgucken, wie er mit seiner schwangeren Freundin umgegangen ja. ist, oder? Ja, Also er hat ja wirklich mehr als einmal deutlich gemacht, dass man dem nicht trauen sollte,
0: ja. Du kannst dir vorstellen, wie es bei Beyoncé jetzt abgeht. Die muss hm. nämlich jetzt eine Entscheidung treffen. Also, wie gehe ich mit dieser abgefuckten Situation um? Hm.
1: Also ich kann mir echt vorstellen, wie schwierig das sein muss, diese innere Zerrissenheit dann in dem Moment. Ne? Also dein Vater hat deine Mutter betrogen, dich bestohlen mhm. und trotzdem ist es halt immer noch dein Vater, den du liebst. Klar, dem du auch dankbar bist, weil er dich gepusht hat und deine Karriere halt wirklich zum Laufen gebracht hat. Also ich glaube, da bräuchte man in dem Moment nochmal wirklich so ein Business-Alter-Ego und so ein privates Papa-Alter-Ego <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ich glaube ehrlich gesagt, Beyoncé ist durch mit ihren Alter-Egos. Das eben. war's. Ja, am 28. April 2011 teilt sie der Welt ihre Entscheidung durch eine PM, eine Pressemitteilung mit. Und sie schreibt, ich trenne mich von meinem Vater nur im geschäftlichen Sinne. Okay, also das Business alter Ego macht Schluss. Finde ich irgendwie vergleichsweise, ehrlich gesagt, echt noch milde. Ja. Ah, warte, es geht weiter in der Pressemitteilung. Oh. Er wird ein Leben lang mein Vater bleiben und ich liebe ihn von ganzem Herzen. Ich bin dankbar für alles, was er mir beigebracht hat. Während ich aufwuchs, konnte ich stolz beobachten, wie sowohl er als auch meine Mutter ihre eigenen Geschäfte führten. Sie waren hart arbeitende Geschäftsleute und ich werde auch weiterhin in ihre Fußstapfen treten. Sie ist also wie immer die Bigger Person, wenn man Total. so will. Total. Und ich will mir nicht vorstellen, wie tough das Ganze war.
1: Denke ich mir auch, ja. Und wie ist Matthew dann damit umgegangen?
0: Hm, nicht so gut. Also er streitet die Vorwürfe nach wie vor übrigens ab, reicht später eine Klage ein, die zu nichts führt. Beyoncé hat die ganze Sache jedoch hinter sich gelassen, was aber nicht heißt, dass jetzt plötzlich alles ganz einfach wird. Sie muss nämlich im Grunde die Zügel ihrer gesamten Multimillionen-Dollar-Karriere alleine in die Hand nehmen. Aber sie bekommt Hilfe, oder? Von Jay? Also er lässt sie sie sein, aber natürlich hilft er ihr, ja. Mhm. Beyoncé ist bereit fürs nächste Album, sie will aufnehmen gehen und Jay-Z arbeitet mit ihr in seinem Studio an den ersten Songs. Er findet Songwriter, mit denen sie zusammenarbeiten kann und die helfen Beyoncé dabei, einen neuen Sound zu entwickeln. Und fast zur selben Zeit, als Beyoncés Album rauskommt, bekommt sie durchaus große Neuigkeiten. Und zwar Neuigkeiten, die sie der Welt bei den VMAs 2011 mitteilt. Es ist der 28. August 2011, also der Tag der Video Music Awards. Und Jay-Z und Beyoncé wurden wieder mal eingeladen, um da aufzutreten. Mhm. Standard. Mhm. Und wir hoffen alle, dass Kanye es diesmal schafft, einfach still im Stuhl zu sitzen. Bitte. Muss er aber gar nicht, weil Jay-Z und Kanye treten zusammen auf und performen Otis vom neuen ah, Album. okay, cool. Genau. Der Auftritt ist auch ziemlich fett. Es sprühen, funken, die Fans rasten aus. Die beiden übertreffen sich auf jeden Fall selbst. Ah, ist also der Vorfall von vor zwei Jahren,
1: also mit Taylor und Kanye, der ist vergessen, oder was?
0: Weiß nicht. Vergessen wahrscheinlich nie so, aber ich glaube, die haben einen Anfang gemacht. Cool. Beyoncé stiehlt ihnen dann aber doch die Show. Und zwar ist sie dann irgendwann an der Reihe. Sie steht in einem lilafarbenen Pailletten besetzten Smoking auf der Bühne mit 15 cm Absätzen. Das Licht kommt von hinten und sie ist fertig. Sie dreht sich zur Seite, sie strahlt, sie lächelt, das Publikum applaudiert, rastet aus. Sie legt eine Mega-Performance von Love on Top hin und, nee, warte Jasmin, ich komme jetzt einfach direkt zum Schluss, weil das ist das Allerbeste. Beyoncé wirft ihr Haar zurück, sie lässt ihr Mikro fallen, knüpft ihren Smoking auf, dann dreht sie sich so leicht zur Seite, dass man ihren leicht gewölbten Bauch sehen kann. Sie streicht sich stolz darüber und hat ein mega breites Lächeln auf den Lippen. Und dann, es gibt einen Schnitt, die Kamera zeigt in den Backstage-Bereich, da stehen Kanye und Jay gerade noch. Kanye rastet aus, er gratuliert Jay, packt ihn so an den Schultern, Jay-Z ist auch so super stolz, das ist echt mega süß. Ich weiß auch noch genau, da stand ich vom Fernseher und habe auch total krass gegrinst, als könnten die mich sehen. Man ne? kann auch nur mitlachen, <lacht> ja, das ist wirklich so. Schön, ja. Und das Publikum ist natürlich auch total aus dem Häuschen, also der Augenblick kommt super überraschend. Und dann kommen natürlich auch noch ein paar Gerüchte, die die Runde machen. Klar, muss. Ja. das geht ja nicht anders, ne? Und jetzt kommt wirklich absurdes Zeug. Also so ein paar Wochen später sagt zum Beispiel die TV-Moderatorin Wendy Williams in ihrer <lacht> Show, dass sie glaubt, dass Beyoncé ihre Schwangerschaft vortäuscht. Ja. Hä? Ja, Wendy,
1: ne, keine Ahnung, ich liebe sie und sie hat schon auch immer viel Unfug erzählt, so. aber damals, muss ich sagen, gab es ja schon dieses eine Video von Beyoncé, ne, da hat sie sich doch in diesem Interview hingesetzt und ihr pinkes Kleid hat sich wirklich sehr komisch in Falten gelegt, also das fand ich schon auch und ich dachte so, hä, das sieht ja auch wie so eine Babybauchprothese, dachte okay, ich, ja? also sorry, es war es bestimmt nicht, ne, mhm. aber in dem Interview sah es wirklich so aus, aber ich bin jetzt auch nicht hier angetreten, um Wendy Williams Anwältin zu spielen, deswegen,
0: ja. Also Beyoncé ist wirklich schwanger, um dieses Gerücht direkt mal wieder klein <lacht> ja. zu machen. Aber trotzdem, TMZ verbreitet dann auch noch das Gerücht, dass Beyoncé eine Leihmutter bezahlt habe und nur so tut, als wäre sie schwanger, damit sie nicht zunimmt und so ein Quatsch. Also TMZ einfach ganz normal
1: am
2: TMZen. TMZen,
0: so absolut. Ja, aber bestimmt auch echt anstrengend für Beyoncé, oder? Ja, Beyoncé sagt später in so einer HBO-Doku, dass es ganz schön schmerzhaft war.
2: There's a stupid rumor. It's actually The most ridiculous rumor, I think, I've ever had about me. But to think that I would be that vain. I respect Mother's and women so much and to be able to experience bringing a child into this world. If you're lucky and fortunate enough to experience that, I would never ever take that for granted. There's certain things that you just shouldn't play around with.
0: Danach verhalten sich Jay-Z und Beyonce wie immer. Also sie verhalten sich gar nicht, ne? die reden natürlich wieder nicht drüber, halten sich bedeckt, aber die Medien lassen sie nicht in Frieden. Und jetzt ist halt schon ein Unterschied da, ne? Die kennen den ganzen Medienrummel, sie sind das gewöhnt, aber es geht halt jetzt nicht mehr nur um sie. Jetzt ist auch ein Baby im Spiel und das ist halt echt krass. Ja, das ist auch wirklich nochmal ein ganz anderes Level an Fürsorge
1: und genau. Verantwortung, ne, was man da einhalten muss. Und wenn einem dann Paparazzi nachstellen, muss das schon echt sehr schädigend sein, glaube ich, für Kinderseelen. Also da können, glaube ich, auch wirklich so einige Stars ein sogenanntes Elitchen von singen.
0: Ja. Das ist echt so. Irgendwann steht die Geburt kurz bevor und Beyoncé geht nicht in ein normales Krankenhaus, wie die meisten anderen werdenden Mütter wahrscheinlich, weil sie natürlich davon ausgehen muss, dass dann irgendjemand in ihr Zimmer stürmt und Fotos macht. Also so crazy shit. Sie macht also sowas wie eine, ich nenne es mal Hausgeburt Deluxe, also sie mietet sich eine VIP-Suite in einem Hotel in der Upper East Side von New York und bringt halt da ihr Kind zur Welt. Hätte ich auch so gemacht. Ja klar, wenn man kann. Und dann am frühen Abend des 7. Januar 2012 erblickt endlich eine neue Karte das Licht der Welt. Es ist ein Mädchen und Beyoncé und Jay-Z taufen sie Blue Ivy Carter. Krass süß, aber weißt du was, ich muss eine Sache beichten, ja, jetzt mal was unter uns. Ähm, den Namen habe
1: ich nie richtig verstanden. Wie ähm, kam der denn zustande?
0: Also zustande kam er so, Blue ne, ist Blau, jay Lieblingsfarbe und Ivy ist, wenn du die römische Ziffer 4 machst, ist es ah. ja ein I und ein V, 4 ist die Glückszahl von Beyoncé und jay -Z. deswegen hm. Ivy. Yes. Genau. Oh mein Gott, und ah, okay, ja, jetzt macht alles Sinn, ja. Jessie und Beyoncé versuchen sogar, den Namen als Markenzeichen schützen zu lassen. At ja. this point muss man sich wirklich mal fragen, was denn eigentlich in ihrem Leben nicht als Marke patentiert ist, oder? Also, ja, krass. sie überlegen anscheinend auch, welches Produkt man jetzt irgendwie hypen könnte. Also irgendeine Marke für Babyprodukte machen, Windeln, Taschen, Kinderwagen verkaufen oder sowas. Ja,
1: das geht immer. Oder ich hätte noch eine Idee, so kleine Babygrills vielleicht. <lacht> <Und lacht> so Erst auf Zahnfleisch dann aber, weil es gibt ja noch keine Zähne. Oh nein, ja, um Babys. Oder vielleicht so ein paar diamantenbesetzte
0: Schnuller in der Farbe Jay-Z-Blau. Uh. Erinnerst du dich noch an Jay-Z-Blau? Die gibt es dann in gutem gebrauchten Zustand bei Winter demnächst, ja. Per Büva macht Versand nur 2 Euro, ne? So ist das. Wird dann eh nichts draus, weil das Markenamt lehnt den Antrag ab. Die ganze Idee mit der Babymarke ist wieder eine Tonne. Zum Glück, ehrlich gesagt. Mhm. Die sind aber Hals über Kopf in ihr neues Baby verliebt. Jay schreibt sogar ein Lied über sie. Wir sind wieder beim Liederschreiben. Yes. Er nennt es Glory, veröffentlicht es online. Und der Text ist schon süß. Er sagt, the most amazing feeling I feel... Words can't describe the feeling for real. Baby, I'll paint the sky blue. My most greatest creation was you. Oh. Ja, er kann seine Gefühle nicht in Worte fassen, aber er weiß, dass nichts wichtiger ist als seine Tochter. Schon mhm. extrem
1: süß, ne? Kannst du dir vorstellen, dass dein Vater sowas
0: über dich sagen würde? Nee, aber Fun Fact, mein Vater ist auch kein Rapper. Insofern schon okay. Er kann es ja versuchen. Ja, genau. Aber dann macht er es lieber alleine, irgendwo, wo es keiner hört. Jay-Z, Beyoncé und ihre kleine Tochter Blue, die sind im siebten Himmel. Jetzt ist es natürlich so, die beiden sind immer noch sehr, sehr berühmte Leute und die Presse will unbedingt einen Schnappschuss von ihrer Tochter. Sie geben aber nach wie vor keine privaten Bilder raus, auch kein Bild von ihrer Tochter, was ich absolut nachvollziehbar finde dann geistern schon so ein paar Stories durch die Presse. Also zum Beispiel geht rum, dass sie diese VIP-Suite irgendwie besonders ausgestattet haben sollen und umgebaut haben sollen, irgendwie besonders teure Möbel reingestellt haben. Es gibt auch so Berichte darüber, dass das Sicherheitspersonal da andere Eltern aufgehalten haben soll. Die konnten dann anscheinend ihre Babys nicht sehen. Das sind alles Story, die so rumgeistern. Da steht dann Aussage gegen Aussage. Schwierig zu sagen. Mhm. Was aber klar ist, sie sind jetzt eine Familie. Und jetzt, in dem Jahr, als Blue zur Welt kommt, lädt auch Beyoncé ihren Vater wieder in ihr Leben ein. Er soll zwar nicht zurück in ihr Business leben, aber er soll Großvater von ihrer Tochter sein.
1: Ja, auch ein sehr nachvollziehbarer Wunsch. Aber da siehst du es mal, ne? Selbst verdammt berühmte Menschen haben manchmal doch noch so ein unerwartetes Happy End.
0: Es sieht ganz so aus, ja? Beyoncé ist unabhängig, sie ist erfolgreich, sie ist glücklich verheiratet, frisch gebackene Mutter und wie jedes andere super talentierte Musikerpärchen auch motiviert ist Jay-Z und Beyoncé dazu, gemeinsam ein Lied aufzunehmen. Ende 2012 besuchen Jay und Beyoncé dann ein Tonstudio in Manhattan, bei einem Kumpel irgendwie, der macht ein paar Beats. Beyoncé und Jay-Z hören zu, fangen spontan an zu rappen und wenig später hauen sie anscheinend so abwechselnd eine Line nach der anderen raus und rauskommt Drunken Love. Ah,
1: I've been drinking,
0: I've been drinking. Genau das. Dazu gibt es natürlich auch ein iconic Musikvideo. Mm. Beyoncé ist am Strand und sie räkelt sich so in den Wellen und im Sand. Dann kommt Jay-Z dazu. Sie trinken, sie tanzen, er schmiegt sich an sie, sie an ihn und so weiter.
1: Anna, so weiter. wollen wir davon vielleicht mal die Choreo üben? oder mm. Müssen wir dann aber auch
0: an warmen Strand? Ne? Ah, Lass ah. uns das mal bitte mit den ProducerInnen
1: hier absprechen. Okay, das
0: mit dem Strand bin ich down, aber du willst wirklich nicht sehen, wie ich <lacht> versuche, mich sexy am Strand zu räkeln. No fucking way. Oder oh, will ich das? Nein. <lacht> okay. Zu den Zeitpunkt. Sind die beiden schon fast fünf Jahre lang verheiratet und sie haben ein einjähriges Kind. Ich weiß nicht genau, ob es ein Klischee ist, aber die meisten Paare sind unter den Umständen nicht so geil aufeinander wie die beiden. Keine Ahnung. Aber wie alles, was sie anfassen, wird dieser Song natürlich auch geil. Gold, er erreicht Platz zwei in den Charts, gewinnt zwei Grammys, aber ihr liebes Glück ist mal wieder von kurzer Dauer. Es kommt ein Downer. Ein Monat nachdem sie Drunk in Love aufgenommen haben, druckt die Daily Mail eine Story, die behauptet, dass Jay-Z Beyoncé mit einer Künstlerin betrügt, nämlich mit Rita Ora.
1: Also, a couple of things, ja? ja?
0: Moment mal, also er hat immer noch ein Label? Das ist die Information, die du gerade wichtig fandest, aber also, ja, ja. ich muss halt wirklich mal von vorne anfangen, ich komme nicht mehr <lacht> klar mit ihm. Rock Nation tatsächlich ist so ein Teil seines Geschäftsimperiums, aber es ist nicht der Punkt. Die Gerüchte sind einfach wieder genau das gleiche wie damals mit Rihanna. Unfassbar. Und ungefähr zu der Zeit wird eine TV-Doku über Beyoncé ausgestrahlt, die heißt Life is but a Dream. Darin bekommt man einen Eindruck davon, wie sie sich wirklich fühlt.
2: People see celebrities and they seem like their life is great and they have money and fame and fans and it's almost like you can't touch them. But I'm a human being, I cry. My feelings get hurt and I get scared, I get nervous, just like everyone else.
0: Ja, vergisst man ja gern, aber ja, sogar die Schönen und Reichen haben Gefühle. Ja, ja der Presse ist es in dem Moment egal. Die Gerüchte um Rita Ora reißen monatelang nicht ab und sechs Monate später kommt ein neues Gerücht auf. Ein Model namens Liv behauptet in einer Hip-Hop-Sendung im Radio, dass Jay versucht habe, sie aufzureißen. Sie sagt, sie hätte sich nicht darauf eingelassen, weil sie Respekt vor Beyoncé hat.
1: Okay, also Beyonces Vater hat ja ihre Mutter betrogen, jetzt häufen sich solche Aussagen
0: zu Jay, ne? Die tun mir schon echt ein bisschen leid. Was ja. sagt denn Jay dazu? Ähm, nichts, also vielleicht hofft er einfach, dass von selber irgendwann Ruhe einkehrt, tut's aber leider nicht. Im Herbst kommt nochmal ein Model, das behauptet, dass sie Jay in einem Club in Antwerpen getroffen habe und er ihr irgendwie Champagner spendiert hat und sowas. Okay, und was sagt Beyoncé dazu? Ja, sie versucht wie immer ihr Privatleben privat zu halten, aber sie postet trotzdem ein paar süße Bilder von sich und Jay, auf denen die zwei wie so Tutteltauben halt aussehen. Aber dann kommt der 5. Mai 2014 und eine Sicherheitskamera in einem Aufzug fängt einen Augenblick ein, der eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, nämlich der Augenblick auf der Met Gala.
1: Ah, das war die Nacht, in der Solange Jay quasi im Fahrstuhl vermöbelt hat. Also Exakt. der Kreis schließt sich jetzt langsam.
0: Und langsam fragen sich auch die treuesten Fans von Jay-Z und Beyoncé, ey, was ist denn da los? Kann vielleicht nicht doch was dran sein an diesen Gerüchten, dass Jay-Z mit irgendwem fremd geht? Und selbst wenn nichts dran ist, wie sollen die das als Paar jetzt
1: dann alles nochmal zum x-ten mal, noch mal durchmachen? Die Antworten auf die Frage gibt's in der vierten Folge.
0: Das war Folge 3 unserer vierteiligen Serie Beyoncé und Jay-Z, die amerikanischen Royals. Die nächste Folge ist das Finale unserer Serie zu Beyoncé. Und was soll ich sagen, es geht nochmal rund. Denn Beyoncé packt ihr gesamtes Privatleben auf den Tisch. Natürlich als Album. Wir erzählen euch die Story von Lemonade. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen
1: wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen.
0: Dabei benutzen wir viele Quellen, sowas wie Vanity Fair und GQ. Ganz besonders aber möchten wir euch das Buch Becoming Beyoncé von Randy Borelli empfehlen, die Biografie von Jay-Z, Empire State of Mind, von Zachary O'Malley Greenberg und auch Jay-Z's Autobiografie Decoded. Ich bin Anna Bühler. Und ich bin Jasmin Polat.
1: Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Sarah Labrie hat diese Geschichte geschrieben, Dennis Kogel hat die Folge adaptiert. Sprachaufnahme Luca Piparo. Herstellungsleitung Shahika Das Sounddesign haben James Morgan und Sebastian Dressel gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. Für Wondery Producer Simone Terbrack, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis.